0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fehrers naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Finger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resilienztrainerin und Referentin und das ist mein Podcast. Hier erzähle ich immer wieder, jede Woche meistens, kleinere und größere Geschichten aus den Kitas, Situationen aus den Kitas, die mir berichtet werden, die mir geschrieben werden. Ich spreche mit Menschen, ich schreibe mit Menschen, ich komme selbst auch immer wieder in Kitas um. ich bin schon in vielen Kitas rumgekommen und es gibt einfach immer wieder Situationen, die flächendeckend auftreten, von denen ich denke, okay, vielleicht können wir das mal lassen und dann kriegen wir viel schönere Situationen und einfach qualitativ hochwertigere Kitas am Ende, eine bessere Pädagogik, irgendwas... Was weggeht von diesen ganzen alten Handlungsmustern, die ich so gerne in ein großes, dickes Museum einschließen möchte. Und ähm, bevor ich jetzt zum heutigen Thema komme, möchte ich sagen, dass ich letzte Woche auf dem Kita-Leitungskongress war in Stuttgart und es war super spannend. Da waren richtig coole SpeakerInnen dabei, richtig tolle Vorträge. Ich konnte mich da mit einigen Leuten austauschen, auch mit anderen Kita-Leitungen und das war richtig spannend. Und dabei hat sich herausgestellt, dass da ein, zwei dabei waren, die mich schon kannten über den Podcast und oder über Insta und das war eine krass coole Erfahrung für mich, weil ich ja meistens nicht richtig weiß, wer hört denn eigentlich den Podcast. Es wird jetzt besser, seit ich eben auch äh, mein, mein Online-Seminar gebe und auch ansonsten Referentin bin und in Kitas rumkomme, merke ich so ein bisschen, okay, ihr seid die Leute, die das hören und das macht einfach so Spaß, mich da zu verbinden und das zu wissen. Ich war auf dem Kongress überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich glaube, ich habe ein bisschen gestammelt. Das wird nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächstes Mal besser. Ähm, also wenn ihr mich irgendwo seht oder wenn du den Impuls hast, mir zu schreiben oder irgendwas, dann mach das super, super gerne. Ich freue mich da wirklich drüber, weil es natürlich mir auch ein Gefühl dafür gibt, wer, was sind denn die Themen, was beschäftigt dich gerade? Und ähm, das brauche ich ein bisschen auch, um den Podcast im Leben zu halten, weil klar, ich habe eigene Ideen, aber ich freue mich auch, wenn ich eure Themen aufgreifen kann. Nichtsdestotrotz geht es heute um ein Thema, das ich habe, ich habe mich dazu auch mit, mit Freundinnen schon ausgetauscht, muss ich nicht gendern an der Stelle, ich denke, die, die, die beiden, mit denen ich mich da unterhalten habe, die verstehen sich ganz klar als, ähm, als Frauen und sind nicht nur weiblich gelesen. Ähm. Nur ist auch so ein Wort, könnte ich jetzt auch reflektieren, mache ich Später für mich. Ich möchte aber sowieso da auch nochmal eine Folge dazu machen. Das wird kommen. Mir geht es heute um das Wort dürfen. Wahrscheinlich kennst du das aus deinem Sprachgebrauch oder aus dem Sprachgebrauch in deiner Kita von deinen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, dieses, kleine Wörtchen, Wörtchen, dieses kleine Wörtchen dürfen. Bei uns dürfen die Kinder sich selbst einschenken. Bei uns dürfen die Kinder entscheiden, ob wir das Dino-Projekt machen oder das äh, Lilifee-Projekt. Bei uns dürfen die Kinder... Keine Ahnung. Bei uns dürfen die Kinder entscheiden, ob sie äh, das oder das essen. Mhm. Bei uns dürfen die Kinder im Morgenkreis aussuchen, wo wir danach zum Spielen hingehen. Dürfen, 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 dürfen. Ihr dürft jetzt eure, euer Besteck aufräumen. Ihr dürft jetzt die Bälle aufräumen und dann gehen wir in die Garderobe zum Anziehen. Ähm, was gibt es noch für Beispiele? Ja, im Grunde, ich glaube, es wird daran schon klar. Es sind eigentlich, ist es keine Wahlmöglichkeit in dem Moment. Ein, ein Dürfen für mich beinhaltet, ich darf das machen, okay, cool. Ich kann mich aber auch genauso gut dagegen entscheiden. Würdest du zu mir sagen, du darfst jetzt deine Schuhe anziehen und nach draußen gehen, würde ich entweder die implizierte Aufforderung dahinter verstehen und dementsprechend handeln oder ich würde sagen, ach ja, cool, will ich aber gar nicht, ich bleibe drin, ich gucke lieber noch ein bisschen Netflix. Und das ist so mein Dilemma, weil ganz oft wird Dürfen verwendet an einer Stelle, an der es eigentlich keine andere Option gibt. Du darfst jetzt den Ball aufräumen und in die Garderobe gehen und dich anziehen. Ja, okay, aber was, wenn ich denn jetzt lieber mit dem Ball weiterspielen will? Was, was, andersrum gefragt, was, wenn das Kind dir jetzt zeigt, ich will aber lieber mit dem Ball weiterspielen, ich will überhaupt nicht in die Garderobe gehen, was machst du dann? Da wird dürfen so ein bisschen das neue müssen. Und das ist für mich keine klare Kommunikation, sondern es heißt eigentlich, das Kind soll jetzt rausfinden, was ich gemeint habe. Wenn ich also zu Tilo sage, Tilo, du darfst jetzt deine Schuhe anziehen und ich meine eigentlich, Tilo, bitte zieh deine Schuhe an, damit wir nach draußen gehen können oder damit du nach Hause gehen kannst oder so, der Papa kommt gleich und holt dich ab dann wäre es doch sinniger zu sagen, Tilo, der Papa kommt gleich und holt dich ab, bitte zieh deine Schuhe an, als zu sagen, du darfst. Und ich glaube, der Grund dafür ist schon, dass wir alle irgendwann gelernt haben, okay, Partizipation ist voll wichtig und es ist auch netter, zu sagen, du darfst, als so einen Befehlston zu haben, aber ich denke, man kann trotzdem eine klare Kommunikation führen. Ich muss ja nicht sagen, du musst jetzt deine Schuhe anziehen, außer es ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn. Aber es ist ja trotzdem einfach besser zu sagen, was ich möchte, als zu erwarten, dass das Kind halt rausfindet, was ich von ihm will. Wobei Kinder das natürlich tun. Also Kinder kooperieren ja irgendwie auch den ganzen Tag mit uns und die sind ja schon auch oft so, dass sie dass sie einfach verstehen, was sie jetzt machen sollen. Aber dieses Dürfen ist in meinen Augen dann völlig fehl am Platz. Jetzt habe ich also nochmal gegoogelt, ähm, was, was bedeutet denn Dürfen? Ich muss jetzt gerade mal kurz hier das aufrufen. Genau, ich habe es hier noch. Lustigerweise steht dann da Dürfen, zwei Silben, unregelmäßiges Verb. 1a, die Erlaubnis haben, berechtigt, autorisiert sein, etwas zu tun. Darf ich heute schwimmen gehen? Das kann man jetzt sagen, das ist Respekt vor einem Erwachsenen, das ist auch Höflichkeit, hm, man könnte auch sagen, das ist Adultismus. Warum kann das Kind nicht sagen, ich möchte heute schwimmen gehen und dann können wir darüber diskutieren, warum muss es um eine Erlaubnis bitten? Interessant, dass das das Erste ist, was da steht. Dann zweite Definition 1b, drückt einen Wunsch, eine Bitte, eine Aufforderung aus, oft verneint. Du darfst jetzt nicht aufgeben. H Finde ich persönlich ein ganz kleines wenig, ein ganz kleines wenig, <lacht> Sprachfehler, ein klein bisschen übergriffig, denn was ich darf und was nicht, das entscheide ja wohl ich und wenn ich aufgeben möchte, dann darf ich das. Diese Erlaubnis gebe ich mir dann selbst. So, ich verstehe allerdings, dass es Situationen gibt, in denen man jemand anfeuern möchte und dann sagen möchte, du darfst jetzt nicht aufgeben. Schwimm noch die halbe Linie zu Ende. Wie heißt das? Egal, sonst ertrinkst du, ja? Ich habe dir erlaubt, dass du schwimmen gehen darfst. Jetzt schwimm auch. Ähm Trotzdem finde ich das ein bisschen übergriffig. Ich könnte ja einfach sagen: Bitte bleib dran, bleib dran. Du schaffst es noch. Wäre genauso. Ähm, wie sagt man denn, so anfeuernd und hätte nicht dieses, diese Verneinung und dieses äh, Dürfen und so. Ich hoffe, das ist klar geworden, was ich meine. Und deshalb ist für mich das Dürfen so ein bisschen das neue Müssen. Und ähm, ich empfinde es, ich empfinde das schon in diesen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, eigentlich als ein ziemlich gewaltvolles Wort, weil es ja, wie gesagt, ähm, irgendeine Erwartung impliziert, die jemand an jemand anderen hat, ob das jetzt ein Kind ist oder jemand anderes Erwachsenes, sei dahingestellt. Ähm und ich finde, solange ich sage, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, ich darf mir selbst das und das erlauben, das, da macht es für mich einen Unterschied, weil es da um mich geht. Die, ganz oft haben wir Glaubenssätze, die die einfach von uns selbst eine Erlaubnis brauchen. Und dann zu hören von, von, einer, von einem Coach, von einer Coachin, ich weiß nicht, ob man das so nennt, ich nenne es jetzt einfach so, von, von einer Coachin zu hören, du darfst dir das erlauben, hat für mich eine andere Qualität, als zu sagen, du musst dir das erlauben. Was eben vor allem daran liegt, dass das ja womöglich was ist, was ich vorher schon wollte. Also, ich wollte mir gewisse Sachen erlauben und hab's mir nicht erlaubt, weil ich dachte, das darf ich nicht, das macht man nicht hin und her, ja. Und wenn dann jemand zu dir sagt, doch, du darfst das, dann hat das eine andere Qualität. Das heißt also, wenn Tilo schon vor zwei Stunden seine Schuhe anziehen wollte, und da war es einfach noch nicht Zeit, um nach Hause zu gehen oder in den Garten oder sowas. Dann habe ich ihn vielleicht immer wieder zurückgeholt und habe ihm erklärt, wir gehen später in den Garten oder der Papa holt dich später ab. Und die Sanduhr muss noch so und so oft durchlaufen, bis das und das passiert oder irgendwas in der Art. Und dann, und er ist aber schon ganz kribbelig, weil er geht heute Mittag mit dem Papa in den Streichelzoo oder... Eis essen oder so oder zu Oma oder keine Ahnung, ja. Und er ist schon ganz kribbelig und dann kann ich irgendwann sagen, und jetzt darfst du losgehen. Geh jetzt los, jetzt kannst du deine Schuhe anziehen. Jetzt ist es Zeit. Dann ist es nochmal was anderes, aber mir geht es um diese um diese impliziten Aufforderungen, die eigentlich keinerlei Widerspruch zulassen, sondern bei denen es heißt, wir, wir machen jetzt das, weil das steht auf dem Tagesplan und das ist jetzt dran und es gibt eigentlich keine Widerrede, es gibt keine Diskussion. Und ich finde, da ist es wichtig, klar zu kommunizieren. Das ist auch ein Teil von Partizipation, einfach zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die dann und dann passieren, über die es keinerlei ähm, ein, ein Entscheidungsspielraum gibt. Und das habe ich vorher mit mir selbst ausgemacht oder mit meinen Kolleginnen, mit meinem Kollegen, mit meinem Team, ja. Wir haben ausgemacht, da und da machen wir das und heute ist einfach vielleicht nicht der Tag, weil es ist Erkältungszeit und wir haben jetzt nicht so viele Leute, dass noch jemand drin bleiben kann und weiter Ball spielen kann. Das heißt, heute, wenn wir rausgehen, gehen wir alle raus und deshalb ist jetzt nicht die Zeit für irgendwas. Dann kann ich nicht sagen, ja, ihr dürft jetzt mal, ja. Oder wenn meine Erwartung ganz klar ist, dass die Kinder auf jeden Fall ihr Geschirr abräumen nach dem Essen, dann kann ich nicht sagen, ja, und jetzt dürft ihr euer Geschirr aufräumen. Oder auch, selbst wenn ich meine, meine Kinder alle einzeln aufstehen lasse dann, und, dann, und dann zu jedem Einzelnen sage, und jetzt darfst du noch dein Geschirr aufräumen. Es das heißt, hat mich ja nicht darum gefragt, ob es das jetzt darf. ob das jetzt Oder es hat nicht gesagt, ich will jetzt mein Geschirr aufräumen. Ich habe gesagt, nein, du bleibst jetzt noch sitzen, da liegt doch noch eine Kartoffel drauf. Und vielleicht hat das Kind sogar gesagt, ich möchte nachher noch meinen Teller aufräumen. Ne? Kinder sagen ja auch mal sowas, dann kann ich ja sagen, ja, ähm, wenn du nachher fertig bist mit Essen kannst, dann freue ich mich, wenn du das machst, dann kannst du es machen. Ja? Also ich finde halt, ich glaube, dass Menschen denken, das dürfen... Und auch das Um-Erlaubnis-Fragen ist eine Sache von Respekt und von Höflichkeit. Und auch zu sagen, du darfst jetzt das und das machen, ja klar, klingt das erstmal netter, aber Respekt und Höflichkeit funktioniert in beide Richtungen. Und dazu gehört für mich auch eine klare Kommunikation. Und ähm, da ist heißt, dürfen für mich einfach manchmal ein bisschen der falsche Ausdruck. Und ich möchte auch noch mal sagen, ich verstehe schon, dass das vermutlich auf dem Partizipationsgedanken beruht, das Ganze. Und ähm, Partizipation ist eine super Sache, einfach weil es halt ein, ein Recht der Kinder ist. Ich gebe selber ähm, Seminare zur Partizipation, das heißt, solltest du das hören und Kita-Leitung sein und da Bock drauf haben, dann kontaktiere mich gerne am besten unter chat@finger.de oder über Insta. Und dann können wir da einen Termin machen, weil ich jetzt gerade, ich ähm, gebe da in nächster Zukunft auch noch Seminare dazu und ich habe es gerade noch mal neu, ähm, neu aufbereitet und noch ein paar Sachen gelesen. Und es ist so ein geiles Thema, es ist so wichtig, dass wir uns genau über diese ganzen Dinge, diese ganzen Begrifflichkeiten einfach einmal bewusst werden und klar drüber werden, wir müssen uns im Team darauf einigen, welche welche Sachen sollen die Kinder denn können hier? Was sollen die entscheiden können? Was sollen die entscheiden dürfen? Und da ist es tatsächlich ein Dürfen. Aber weil ich mir vorher überlege, gibt es einen Handlungsspielraum oder gibt es keinen danach? Ja, das ist die Verantwortung der Erwachsenen. Und witzigerweise ist es ja bei Partizipation ähnlich wie bei Bedürfnisorientierung. Es wird schnell verwechselt mit ähm, dann machen ja alle nur noch, was sie wollen. Es wird schnell verwechselt mit, mit einem ähm, Verantwortung abgeben oder ja, so das große Chaos entsteht dann. Und das ist weder Bedürfnisorientierung noch Partizipation, sondern beides beinhaltet immer ein Aushandeln auf Augenhöhe. Es beinhaltet immer eine ganz klare Haltung und einfach auch vorher zu wissen, welchen Spielraum gibt es jetzt und welchen Spielraum gibt es nicht. Und das entscheide ich natürlich als erwachsene Person und in dem Moment ja sogar als professionelle Fachkraft. Und ähm, deshalb war es mir einfach wichtig, dieses kleine Wörtchen nochmal aufzugreifen. Ich habe das letztes Jahr, ich weiß nicht mehr wann genau, schon in einem Insta-Beitrag veröffentlicht. Ich muss gerade mal gucken. 68 Wochen, ja, ist schon drei Tage her ähm, und da haben auch einige mir dann danach private Nachrichten geschrieben oder auch kommentiert drunter und meinten, hä, aber das ist doch jetzt kein Problem mit dem, mit dem Dürfen und so, ja, das ist ja das Schöne dran, das darf ja auch jeder und jedes so sehen. Nur ich sehe es eben genau so und in meinem Podcast sage ich halt die Sachen, wie ich sie sehe. So ist es, das darf ich. Noch ein wichtiger Punkt für mich in Bezug auf Dürfen und Partizipation. Bei uns dürfen die Kinder folgen, das bla, bla, bla. Ja, Es ist nicht so, dass irgendjemand von uns aus seiner oder ihrer großen Güte heraus den Kindern irgendwas zugesteht, was die dürfen, was sie woanders nicht dürfen. Ja, die Dinge unterscheiden sich... Unter, also unter innerhalb der Kitas, das ja. Es ist nur so, Partizipation ist ein Recht, das die Kinder haben. Teilhabe, Mitbestimmung ist ein Kinderrecht und ohne das geht es nicht. Das ist verankert in den Kinderrechten und somit ist es verankert in sämtlichen Bildungsplänen und somit sollte es verankert sein in den Konzeptionen. Und das heißt, wir entscheiden, das hatte ich gerade schon gesagt, über den Rahmen, innerhalb dessen sich das Ganze bewegt. Es gibt Dinge, die können Kinder nicht entscheiden und die entscheiden sie auch nicht. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir aus unserer großen Güte heraus halt gesagt haben, ja, die dürfen jetzt bei uns da ganz toll mitbestimmen. Ähm, sondern es ist ein Kinderrecht. Das habe ich, glaube an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Und es ist auch ganz wichtig, aber das sprengt jetzt hier den Rahmen zu verstehen, dass Partizipation Mitbestimmung heißt in allen Belangen, die das Kind betreffen, solange es seiner Entwicklung entsprechend damit bestimmen kann. Und dann können wir jetzt natürlich drüber, disku blum, drüber diskutieren, Ab wann kann denn ein Kind was bestimmen, ab wann kann es denn wie mit teilhaben und wie nicht und so. Aber wie gesagt, das den Rahmen, das wäre dann eher ähm, Thema innerhalb einer Fortbildung oder innerhalb eines Seminars. Da werde ich jetzt in dieser Folge nicht mehr weiter drauf eingehen. Vielleicht mal in einer anderen mal gucken. Dann... Gab es noch vor einer Weile, ich glaube, das ist auch immer noch so, ich habe das bisschen wie, wie so ein Trend eine Zeit lang empfunden, dass Leute gesagt haben, ich sage jetzt gar nicht mehr, ich muss das und das machen, ich muss zur Arbeit gehen oder ich muss noch putzen, ich muss noch aufräumen, ich muss noch das und das, sondern zu sagen, ich darf das machen, ja, um einfach sich selbst zu erzählen, das ist eine bewusste Entscheidung, ich habe das Privileg, dass ich eine Arbeit habe, zu der ich gehe, um Geld zu verdienen, das heißt, ich darf dahin, weil das müssen. Druck ausübt. Also tauschen wir das einfach aus mit dürfen. Dann gab es die andere Seite, die gesagt hat, ja, das ist ja Quatsch, weil ich muss ja da trotzdem hin, das macht ja in meinem Kopf überhaupt keinen un Unterschied, ob ich dürfen oder müssen sage. Und ähm, da habe ich mich so das erste Mal mit diesen beiden Worten mehr auseinandergesetzt, das ist schon ein paar Jahre her. Und da dachte ich, ja, ich verstehe irgendwie beide Seiten und ähm es ist auch, glaube ich, viel in der gewaltfreien Kommunikation, dass man eher eben dürfen verwendet statt müssen. Also wir dürfen uns da reflektieren zum Beispiel. Und da wiederum finde ich es ein sehr angebrachtes Wort, denn ich möchte auch niemandem vorschreiben, was er oder sie muss. Ich kann zu niemandem, der diesen Podcast hört, sagen, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Aber ich möchte dich dazu einladen. Du darfst das gern machen oder du kannst es lassen. Ich glaube, hier wird nochmal der Unterschied deutlich, weil du hast eine Handlungsoption. Ich biete es dir an, du darfst das machen, du darfst das annehmen, du darfst es aber auch genauso sein lassen. Für mich ist beides in Ordnung. Und ich glaube, da wird nochmal ganz, ganz klar deutlich, welche Haltung auch hinter einem Dürfen steht. Es steht dahinter, du kannst dich so oder so entscheiden und für mich ist beides in Ordnung. Und das ist ja was, was ich ganz klar nicht habe, wenn ich sage zu Tilo, du darfst jetzt den Ball aufräumen und deine Schuhe anziehen gehen. Weil es da keine Handlungsspielräume gibt. Und genauso, wenn meine Coachin zu mir sagt, du darfst dir das und das erlauben, das ist in Ordnung, dann sagt sie mir das und ich kann aber sagen, okay, ich könnte mir das erlauben, alles klar, ich weiß jetzt, dass ich das darf und dass es okay ist und niemand wird mich dafür schlagen. Aber ich will nicht, ja. Also so lang, ich finde, solange es sich um ein offenes Angebot handelt, ist es voll okay, das zu nutzen. Und wie ich mir selbst zum Beispiel einkaufen oder putzen oder irgendwas schmackhaft machen, ja, wenn wenn es, Himmel, nochmal, wenn es mir hilft, wenn es dir hilft, zu sagen, ich darf das jetzt machen und es ist so ein Privileg, dass ich meine Wohnung putzen darf, weil andere Leute haben kein Dach über dem Kopf, weil andere Leute haben einfach alles verloren wegen dem Hochwasser oder wegen irgendeiner Dürreperiode oder keine Ahnung warum und deshalb da, freue ich mich, dass ich das jetzt machen darf. Ja, das ist doch schön. Whatever works, ganz ehrlich. Voll fein. Ähm, ich finde nur, in gewissen pädagogischen Kontexten dürfen wir nochmal überdenken, ob das so eine schlaue Idee ist, das so zu nutzen. Dürfen ist auch immer ein bisschen eine Einladung. Das heißt, ich möchte dich jetzt einladen. Du darfst mir gerne schreiben, ähm, entweder eine E-Mail an chat.feafinger.de oder auf Insta. Äh, pff, der Account heißt einfach wie ich, Fea und teile mir gerne deine Gedanken zu dem Wort mit, zu der Folge. Vielleicht hast du eine ganz andere Sichtweise. Ich lerne auch gerne immer noch dazu. Jeden Tag lerne ich dazu und lese irgendwelche Sachen und setze mich mit Dingen auseinander. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und deshalb lass mir gerne deine Gedanken dazu da. Du darfst auch gerne sagen, hey, finde ich gar nicht, hat mich voll irritiert, voll blöd von dir. Warum sagst du das? Ja, das ist okay, wir können darüber ins Gespräch kommen. Darfst, darfst du alles sagen. Für mich ist es in Ordnung. Und ähm, du darfst auch genauso sagen, wenn es dir gefallen hat, wenn du es toll findest, alles fein. Freue ich mich noch mehr. Natürlich freue ich mich noch mehr darüber. Mhm. Genau, ich habe schon gesagt, wo das geht. Und wenn du möchtest, darfst du dich auch gerne in meinen Newsletter eintragen. Das geht auf meiner Homepage via Alle News aus der naiven Welt gibt es da auf jeden Fall. Mit zuerst ähm, der erscheint nicht so regelmäßig wie der Podcast. Der erscheint einfach immer dann, wenn ich denke, ah krass, da ist jetzt gerade was, was mir so unter den Nägeln brennt. Ich würde gerne mal wieder was schreiben und dann schreibe ich das da rein. Und ja, das ist so das Ding. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Du kannst mir auch gerne ähm, Themenwünsche schreiben. Und was ganz grandios wäre, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt, vielleicht eine kleine Rezension dazu schreibst, wenn du mir auf Spotify folgst, wenn du mir auf Insta folgst, alles, das wäre alles super, weil das hilft mir noch mehr HörerInnen zu finden für die naive Welt. Und wenn du, wie habe ich schon gesagt, wenn du interessiert bist an einer Fortbildung über Partizipation, an einer Fortbildung über Adultismus oder speziell auch an Themen in deinem Tagesablauf arbeiten möchtest, zum Beispiel an der Essenssituation ähm, oder an der Schlafsituation oder, 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 dann schreib mir dazu gerne, das können wir machen und wenn du im Einzelnen ein Coaching möchtest, wenn du vielleicht zu einzelnen Themen, die dich gerade beschäftigen, noch mal, eine Meinung haben möchtest, wenn du vielleicht eine Hilfestellung brauchst bei einem Konflikt oder irgendwas oder wenn du merkst, ich habe da irgendwelche Glaubenssätze und ich kriege die nicht richtig aufgelöst, dann melde dich auch bei mir. Ich biete auch Coachings in dieser Art an. Genau. So, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich wünsche dir eine sehr schöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Sonnenschein und viel buntes Herbstlaub und einfach eine ganz tolle Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.